1: According to you, I'm stupid, I'm useless, I can't do anything right. Fala galera do Mac Magazine, bem-vindos ao podcast 255, estamos ao som de Oriente. obrigado Luiz Felipe Chiarádia, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada a todos vocês, Rafael Fischmann por aqui, mais uma vez com o meu companheiro em Breno Maze. <risos> <risos> eu achei que o cara ia empatar agora, velho, so, ele sabe? não respirou, sabe
2: quando eu falei, so. me... tipo não, eu... Não, eu...
1: narrador de futebol, eu, eu, cara? Eu fiz uma sacanagem, meu. eu tava hoje na academia, na, na bicicleta, tava vendo uns videozinhos pra passar o tempo, né? Que o tempo não passa na bicicleta. Aí o YouTube me sugeriu um vídeo de antigaço do, do, do cara que é recordista do Guinness de falar mais rápido. Ah, entendi. Depois procura, é né? legal pra caralho. tem ou não, cara? Vou perder meu tempo vendo isso? Tá, mas... tá, sem,
2: tá sem coisa pra ver mesmo né Já Ah, é, é, é cara. Meu Deus do céu, tem coisa pra caralho pra fazer, vou ficar procurando um Guinness de quem falar rápido. Mas que bom, estamos de volta no mais um programa semanal aqui no nosso Podcast, super feliz. Tô conseguindo manter a regularidade, hein? Tô feliz a vida. Por, por pouco, hoje foi por pouco que a gente não. não, Nossa, não vocês queriam dia. me
0: quicar, né, velho? Vocês não, ah, podem não podem esperar Rafael, pouco. Nem, né? vocês nem deixam o cara me apresentar aí. Me apresente é... aí, por favor, Rafael. Olá, Fichmann.
1: Eduardo Marques. Olá, meus companheiros e companheiras. Tudo bem com todos? <risos> Tranquilo. Vamos que vamos, né? Mais um podcastzinho, boas pautas pela frente e retomaremos já, avisando de antemão, a leitura de e-mails no fim desse podcast. Eu acho que tem uns três ou quatro episódios. Que a gente não lê. a galera deve ter até desanimado de mandar e-mail. É, mas eu selecionei cinco. Então vamos pra pauta e depois a gente vai os e-mails. I can't do A gente seguir em frente, tem um recadinho da Lura. Fala aí, Gabriel Fala, Rafael e pessoal da Mac
2: Magazine no ar Aqui é o Gabriel Ferreira da Alura Cursos online de tecnologia E a gente gosta bastante de aparecer por aqui Porque você que é ouvinte aí do Mac Magazine no ar Sempre quer aprender mais tecnologia e na Alura você encontra uma grande variedade de cursos, em especial de movimento iOS e também Android, olha só. Entra lá em alura.com.br barra promoção barra Mac Magazine e ganhe 10% de desconto com a gente.
1: Começando a pauta de hoje com uma má notícia. HomePod adiado. Breno Mas, inclusive, está com viagem marcada para Nova York. Ele se baseou... <risos> Cara, nas, no, na... eu quero matar o Rafael Não, Pichmann, para velho. com isso, ó. Não foi culpa minha, cara. o ah, que é você é o Zika, o Zika-Man. Não, ó, ó... Cara, você é Zika. Ano
0: passado a Apple anunciou... Pera, zero... pera, eu perdi o título então, né? Definitivamente.
1: Não, que nada. Ele, 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 ele coloca o título de Zika em quem é conveniente para ele, basicamente isso. Ano passado a Apple anunciou os AirPods para quando? Era para outubro, se não me falha a memória, né? Eles só chegaram em dezembro, alguma coisa assim. Isso. Atrasou uma vez, atrasou outra. Era eles... para setembro, não? Junto dos iPhones? Ou não? Não, acho que não. Acho que era para outubro, tenho quase certeza que era para outubro. Enfim, atrasaram produtos de áudio e chegaram arrebentando, né? Tirando o Breno Masi, que ficou aqui fazendo mimimi por causa da orelha dele, é um dos produtos mais... Bem recebidos dos últimos muitos anos da Apple. Eu até hoje estou aqui com o meu, já vai fazer quase um ano e até hoje às vezes ainda me pega falando Puto, que, que produto legal, que negócio bacana que a Apple fez. É, eu estou falando isso porque é uma baita coincidência que um ano depois um outro produto de áudio. Tudo bem, é de áudio, mas não tem absolutamente nada a ver um fone de ouvido sem fio com o que é o HomePod, né? um, uma caixa de som que promete ter alta qualidade, é, que tenha Siri integrada, que é para casa e tudo mais. Mas são produtos de uma categoria de áudio e, de novo, um produto que está tá atrasando para chegar ao mercado. Esse tinha sido prometido para dezembro, ele foi apresentado na WWDC em junho. É, o porquê de ter sido apresentado eu não sei, mas possivelmente, imagino eu, a Apple faz esses anúncios antecipados para evitar que as coisas vazem, né? O HomePod foi uma certa surpresa, embora já tivessem alguns rumorezinhos aqui e ali e era prometido para dezembro, né? E a Apple agora já deu uma declaração que não ficou pronto a tempo e que ele vai chegar no começo de 2018. Começo, eu imagino, seja janeiro, fevereiro até março. A gente não sabe exatamente quando. Lembrando que vai chegar em apenas três países inicialmente. Isso foi mantido, nos né? Estados Unidos, Reino Unido... E Austrália, se não me falha a memória. É,
0: mas isso não é por questão de produção, né? Isso é por questão da Siri mesmo, lá do, do inglês, provavelmente. Mas essa bela bosta. Ah, né? não, ah, sei, né? ah, eu, não sei, né? Eu não, acho cara. que é, cara. Mas assim. Porque tem França, tem, tem vários países que recebem na primeira leva. É,
1: Alemanha, Japão, oh, oh, que, que são quer importantes. Ver, oh, que, quer Apple, um que, isso que não aí, tá, um né? porque não fala inglês, né? Mas Canadá também não tá, por exemplo. Nova Zelândia não tá. Canadá tem, Canadá tem francês, ah, né, não também. Não, Canadá, não, é, Canadá é, é bilingüe um. né, é é. inglês e francês.
2: Eu ainda acho que é problema de produção mesmo. Eles foram sinceros. Ó. O produto não tá acabado. É. A não, gente mas se fosse
0: que... isso. Mas não, 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 não. Essa conclu... questão dos países eu, já está anunciada desde é... junho. A questão de não, de não chegar em dezembro, eu acho que é produção. Agora, a, a de quantidade disponível, aí eu não. Tá nesses três países, eu imagino, não é por questão de produção, entendeu? É por questão de, de compatibilidade com a Siri, porque isso foi o que o Rafa falou, no, no evento lá em, na WWDC eles comentaram que ia ser só esses três, e eles não estavam não ainda preparados ou não para esses obstáculos aí, para essas dificuldades Eu que surgiram ando... agora né? os caras perderam o Natal, cara tipo é,
2: é merda isso não, a Amazon tá rindo à toa né? ah, e aí, eles, a Amazon até lançou uma nova versão do Echo hoje, não foi? com que tem um displayzinho
1: e tal oh. não, não, isso aí foi o, um embrólio que tava rolando entre a Amazon e Google, ah, que é o Echo Show o YouTube tinha parado de funcionar lá uns meses e voltou, hoje, basicamente isso, mas o produto já tá no mercado. Ah. Porque bom. os AirPods que o Rafa falou, tipo, começou a vender no
0: comecinho de dezembro e aí explodiu de venda, é, tá, pegou o Natal. Por causa também do Natal, obviamente, é um produto, pô, 160 dólares é caro, mas é um é um presente viável para alguém próximo, né? Tipo, você vai comprar sei lá pro sua esposa, pro seu marido, pro seu, pro seu filho, né? é um presente, não é não é um, um produto não é um iPhone 10, né, digamos assim, que custa mil dólares, é, e também o... não é um produto
1: para mil é, Não, sim, sim, ah,
0: é. amigo, e, e o Ron pode poderia aproveitar essa, essa onda também, né? Porque é caro, mas também tá ali no... Não é o produto mais caro da Apple. São né? um não pouco compra... mais de dois Deixa eu fazer dei uma,
2: uma pergunta meio provocativa pra vocês. Vocês não acham que a Apple já sabia que nem ia lançar em dezembro? Não, de jeito nenhum. Não. Isso pega ah, mal,
0: Bruno. Eu acho que o roadmap é sempre Natal, cara. Pega muito mal. Se tivesse o Home HomePod, a, a previsão aí pro
1: primeiro trimestre ia ser até um pouquinho maior, né? Ju? não eu não... Acho que tava em 84, ia pra 85. Não importa. Não importa se a previsão era dezembro, novembro ou janeiro pegando ou não o Natal, o que eu acho que eles não, não planejaram adiar, entendeu eu acho que isso pega muito mal, independentemente dos motivos, eu coloquei no post, não, falei ó. isso é uma, atitude, é uma atitude louvável no sentido de, beleza não vamos colocar no produto no mercado para aproveitar no Natal já que ele não está pronto a gente não quer colocar nas mãos de consumidores um negócio que a gente não acha que está legal isso é bacana a Apple ela de vez em quando não faz isso o caso por exemplo do iOS 11 que chegou ruim já está bem melhor agora e vai ficar melhor ainda no, na versão 11.2 que está para sair. É, e ela colocou ele no mercado porque aquele, a gente inclusive falou no podcast passado, aquele cronograma anual de iPhone novo, ela não tinha opção. Ela, ela, tinha, ela tinha essa opção agora de fazer com o HomePod? Ah, não, não está pronto ainda, mas dá para a gente colocar, a gente vai atualizando ele, vai melhorando. Tinha? Ela preferiu não fazer, isso é louvável mas por outro lado é muito vergonhoso cara mas, oh. não importa qual é o, o ponto de vista que você pega qual era o planejamento, não importa é uma empresa do tamanho da Apple que anunciou em junho, que o negócio estaria pronto em dezembro ela anunciou porque ela quis, ela não foi pressionada a anunciar em junho, não foi pressionada inclusive nem da data, ela poderia ter anunciado oh, vai chegar em breve, e chega próximo dela e fala, oh, não, vamos, não vamos cumprir tipo não é o Rafael aqui no escritóriozinho do Mac Magazine que tá adiando um, um, um post é uma empresa gigantesca que fez o maior alarde que está chegando atrasada nesse mercado, já está aí Google Home, já está aí a Amazon Echo, a Apple já está atrasada e agora atrasou mais ainda. Então, eu eu acho, acho um absurdo fake. também. O, minha provocação para você, ah, vocês é, vocês acham
2: que em, jane... em junho, quando foi apresentado, em julho lá, eles não sabiam dos riscos? Cara, eu claro acho que sim.
0: a produção do negócio... Então, eu acho que cara. o problema não é produção, eu acho que o problema é, é, é software, é. é desenvolvimento. Eu também acho que é software. Porque nesse prazo de seis meses, óbvio que eles conseguiriam... Para acabar aí com algum gargalo, com
1: alguma dificuldade. Não, de isso produção, não, é, não tipo... é produção. Isso não é um produto que vai vender milhões assim, gente. É a primeira geração de uma caixa de som de 350 É ah, que é Apple, né? Não. Vai, 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 vender... Vai, 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 vai vender milhões num trimestre. Não é, não é que nem o um iPhone, entendeu? É um produto primeira geração. Tem uma galera que não compra a primeira geração de produto da Apple. Tem uma galera que não entendeu o HomePod ainda. A Siri não vai estar disponível em vários idiomas. Vai ter em poucos países. É caro. Ou. ou é relativamente caro, né? A Apple diz que produtos semelhantes custam muito mais caro, mas enfim, é 350 dólares, é caro. Eu não acho que é um produto, assim, que seria adiado por gargalo de produção. Eu poderia botar poucas unidades mesmo para começar e acabou. Eu acho que é software. Pessoal, de novo,
2: a gente tá falando a mesma coisa, que eu tô, tipo, a única, o único ponto de vista que eu tenho diferente de vocês é, eu acho que a Apple, ela era consciente, sim, dos riscos que ela corria em anunciar esse produto para dezembro. E ela comprou esses riscos. Pode ser eles por software ou por hardware ou por qualquer outra coisa. Ela sabia. Ninguém com seis meses antecipados de, de lançamento não sabe balizar bem as coisas. O que aconteceu é que ela não esperava que algum ponto pode ser software, pode ser hardware, pode ser o que for mas, mas não foi Que na minha, opinião, na minha opinião é um absurdo para uma empresa do tamanho da Apple. Ela adiar um lançamento num produto que foi comentado seis meses antes, seis meses. É a mesma coisa da Tesla Anunciou agora os novos carros para 2020 chegar em 2020, olha lá se o puto ó, galera faltando 15 dias. Tá, putz galera, não vai ter porque a gente achou que o produto não tá pronto, não tá bom o suficiente para ser lançado. Cara, não pode. É, é ela, ela não ruim.
1: só sabia dos riscos, Breno, como ela deve ter anunciado justamente para botar pressão também nas equipes responsáveis. Ó, agora a gente já deu data. Mas, isso não...
2: Mas, Rafael, isso você faz com o seu desenvolvedor aí para colocar live pro dia do lançamento. Eu faço na minha empresa pititica, que não tem compromisso com Exato. milhões e milhões de consumidores. O cara não pode chegar num palco e falar que vai ser dezembro e mudar para janeiro. É, é feio, é ridículo. É ridículo. Era mais fácil. Ele fala assim, lançaremos ah, em ele breve. Ele fez isso com o
0: Mac Pro. No... Né? Com o iMac Pro, ele não isso. fez. E ele, acabou, ele Eles deram prazo 2017, não deram? E, não, não o iMac eles... Pro é
1: dezembro também. Então... O iMac Pro é, mas o Mac Pro eles falaram. Não, ah, falaram, nem 2018. 2017, não, tipo, não falaram nem isso, do, falaram que vai acho chegar. acho que
0: eles falaram é, no começo do ano que vem Falaram não. eles falaram disso. Não falaram.
2: Assim, cara, a Apple ela podia ter lançado ele de diversas formas. Eu acho que colocar uma data e cancelar é vergonhoso para uma empresa do tamanho da Apple. Da próxima vez eles só falam assim, em breve, é, eles têm que aprender próximo
1: ano Natal. Foram dois seguidos, AirPods e o HomePod. A minha expectativa então é que o sucesso dos Airpods a, sur a surpresa que ele foi quando ele chegou nas mãos das pessoas se repita com um pote ponto que pelo menos compensa um pouquinho esse, essa, essa vergonha aí
2: sim, tomara tomara é, eu só não fico tão tão confiante Cara, ele depende muito da Siri, né? E a Siri a gente não tem boas experiências com, mas tudo bem. Vamos cruzar os dedos, como você falou no começo, eu agendei uma viagem para perto da data, porque eu estava confiante que ia conseguir pegar um para a gente fazer unboxing, fazer testes, tudo aqui no Mac Magazine. Infelizmente não vai dar. É, vamos tentar armar uma viagem para janeiro para buscar também e vamos ver o que, que dá. Mas outra pergunta que não quer calar, Rafa. Preto ou branco? Preto. Na hora vai ficar sujo.
0: Edu, preto ou branco? Cara, eu, eu sou suspeito porque acho que eu nunca tive nenhum produto branco da Apple quando tem opção de outras cores, né? Obviamente. Acho que eu nunca tive. Não. Então, obviamente, vou comprar o preto. É, eu também vou de pretinho básico.
1: Publicamos há alguns dias no site, em primeira mão, a data provável de chegada do iPhone X ao Brasil, e logo depois a Apple confirmou, a Apple Brasil, chegando oficialmente dia 8 de dezembro, a gente já estava nessa expectativa de começo de dezembro há muito tempo, a gente vinha falando aqui no podcast, no dia 1 deve rolar pré-venda, assim como rolou com o iPhone 8 e 8 Plus, em redes varejistas, parceiras e operadoras. A Apple Brasil nunca faz essa pré-venda oficial aqui no Brasil. Então, quem quiser comprar diretamente na Apple Brasil é, tem que esperar até dia 8 de dezembro, mas lembrando que estamos Não. falando do iPhone X, né? Que os preços a gente também já sabe há é um bom tempo, que chega a quase 8 mil reais. Então eu, assim, não vamos entrar de novo. a gente já novo. viu de
0: tudo em pré-venda aqui no Brasil, né, Rafa? A gente já viu eu comprando na pré-venda e recebendo também, além é, disso. Uma semana, duas semanas depois da data oficial, então...
1: Mas assim, não, não entrando de novo na velha discussão dos preços e tudo mais, você já, 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 já passou aqui por mais de um podcast, inclusive. A minha, minha curiosidade é qual é a expectativa número um oficial da Apple Brasil e número dois dessas parceiras de redes varejistas e de operadoras que não participam dessa definição de preços, né? Isso aí esses preços estratosféricos Com certeza chegaram como surpresa Para todas elas também Quando a Apple definiu Qual a expectativa deles Para esse lançamento, né? Estão achando ah. de Como é que vai ser essa venda Se é que vai haver Tipo
2: Eu tô achando que eles Vão esgotar
1: Não, Se tiver Não, pode, pode. Se ah, tiver poucas unidades ser... Esgota mesmo
2: Não cara
1: vai velho. porque que tem assim, muita gente no Brasil que pode pagar isso eu não tenho dúvida não só quem tá tem pronto, não, não só quem tem dinheiro para pagar à vista que são é muita gente o Brasil tá cheio de gente com com dinheiro suficiente para isso, sem falar nos que não podem, parcelam e compram também. Então, isso aumenta ainda mais o escopo. Mas, assim, estamos chegando, como a gente já falou, num nível meio que começa a passar desse limite, assim, tipo. pô. Não, né? já, já já passou, né? Já, é. Acho que já passou, cara. Uh -huh. Porque. Uh,
2: Vamos ser sinceros. Se você pegar o segundo uh, mais caro, uh, uh, a uh, distância já está muito grande. Uh, uh, olha como a gente é meio maluco. Lembra quando lançou o. eu acho que foi o iPhone 4. Esse no Brasil, que os preços chegaram a 4 mil e poucos reais, todo mundo meteu o pau, não sei o que e a, a galera pegou e comprou, fez fila e comprou. Esse telefone de 7 mil reais, 8 mil reais. Cara, é um absurdo,
1: mas vai ter gente. Não vai comprar. ter. Eu, eu concordo que vai ter, mas assim, para para gente, para todos nós aqui os três. A gente pegou esses iPhones nos Estados Unidos tem poucas semanas. Doeu muito ver o valor convertido no meu cartão de crédito e foram quatro mil e poucos reais. Doeu muito. foi acho... desesperado eu, aqui para vender meu telefone antigo para conseguir foi, pagar foi o novo. De longe, <risos> obviamente, que o iPhone mais caro que a gente já pagou. E pô, foi brabo. Eu, assim, eu, eu, sei, eu sei que tem, tem venda, mas fico um pouco sem palavras aí, não sei.
0: A gente já publicou pesquisas recentes aí no site de focadas no Brasil, falando de market share de Android, de iOS, tipo... É meio bizarro, né? Porque eu acho até que, que não condiz, porque essa pesquisa é, me parece que é focada em vendas e não em... em em utilização. Claro, se, né? não, não considera se quem trouxe é, de fora. Se focar em utilização, obviamente, tem uma galera que traz de fora... E eu não estou falando aqui dos Estados Unidos, estou falando de... Um, de qualquer é. lugar, do Paraguai, da Argentina, do, do sei lá, do, do, da Europa, que tem gente que vai para a Europa e, e aproveita e compra. Né? Enfim, é, e aí a gente vê, cara, cada ano, o, a participação do iOS caindo, velho. Era de 5, depois foi pra 4 e pouco, depois pra três e pouco. E aí eu não sei se é uma estratégia, já que tá pouco, vamos botar lá no alto, né, que hum, aí a gente fatura mesmo,
2: se... ou... É do... Olha como é maluco, a gente está falando de market share, né? Então, teoricamente, talvez em unidades, a Apple esteja crescendo para cacete. É que as outras marcas colocaram telefones tão mais baratos e que popularizou de uma forma que a Apple já não ia comer aquele, aquele pedaço de mercado. Então, ela não está preocupada. Se os números dela de vendas de iPhone estão crescendo... Constante do jeito que ela estava projetada, ok. Que o market share dela está diminuindo desde que as vendas de iPhone continuam crescendo, não com certeza. Isso não tem dúvida, então, mas, eu,
0: mas então também é, é... o mercado de smartphone, como um todo, não tá nadando mais que nem nadava
2: antes, né? não é? Porque não é mais tanto, não, tanto novidade. Tudo meu único ponto com iPhone ainda, e não estou falando nem, não vou entrar no mérito do preço. Tá, é que eu acho que a Apple ela precisa fazer rollouts com maior volume. Porque é incrível hoje um cara aí nos Estados Unidos numa loja e não ter ainda, é um absurdo. E ela continua fazendo rollout em outros países. A Apple precisa acertar volume. Mas
0: você acha que só, ela precisa... só tem que vender nos outros quando os Estados Unidos estiver nos
2: trinks? Não. Ou não, eu acho que ela tem que fazer sim expansão, só que ela precisa resolver o problema dela de volume ah, Breno, mas é aquela ela...
0: perda de discussão mas esse é um produto só, não...
1: isso só existe com a iPhone é, eu, aconteceu com os AirPods também uhum. é, é, mas, mas assim os... Foi, os... foi pontual, a, 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 é, a, a foi... grande questão, eu, eu acho que esse é um dos, um dos desafios
0: mais é o único produto mais... que vende essa quantidade absurda, hum. de, eu estou falando não só de Apple não estou falando de, você não pega nenhuma empresa que vende uma coisa difícil de produzir né eu não estou falando aqui de uma paçoca, sei lá de um, de um amendoim, estou falando de produtos complexos que vende 70, 80 milhões num
1: trimestre. Ah, e ela, ela poderia é facilmente investir em, sei lá, em duplicar ou triplicar o número de linhas de, de produção lá, mas isso atenderia o volume inicial dos primeiros um dois três meses e depois o que, que faria com isso, né? Quando a, quando a demanda se estabiliza. É um grande problema isso aí, essa, essa definição de quão, quão se pode expandir essas fábricas e tudo mais, sem prejudicar o resto do ano inteiro, né? É, é, acho que é um dos grandes desafios da, 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 da equipe de operações da Apple. Mas só finalizando esse assunto, o que mais me incomodou mesmo em relação a definição de preço do iPhone X no Brasil é ser uma taxa de conversão, vamos falar assim, diferente de todos os outros iPhones. É, e... prova que é etiqueta, né? É, prova. É, essa é é, é, é a mostra que a Apple Brasil não tem vergonha na cara de colocar um preço mais alto só porque ela acha que deve. Porque, sei lá qual, qual é o motivo, tem gente que acha que é para... Para justificar o pouco estoque. Tem isso, gente... é uma escolha, isso é uma escolha do país?
0: Vocês acham que é Apple Brasil Porra, isso? Isso só isso? acontece aqui, essa vergonha, cara. Não tem nenhum outro lugar, Eduardo. No mundo não, inteiro, tem, para tem, qualquer tem, país. Tem, não tem, tem. tem uma Eduardo. lista
1: aí. Não, a gente é o topo da lista, ok. Mas tem, não, essa palhaçada, tem uma discrepância essa palha, é enorme. Essa palhaçada de definir um preço maior para determinado modelo, porque tem gente que vai pagar, isso só acontece aqui no Brasil. Pode anotar, não tem nenhum outro país do mundo. É a, é a palhaçada ah, cara, da se Apple Brasil. Se,
0: se pesquisar aí, eu acho que acho. São muitos países vendendo iPhone e com certeza tem um oficialmente um eu diria um negócio que é só aqui, assina
1: embaixo isso.
0: Eu só não sei se tá. se sai para o Brasil e aí é quem é, Tô falando como ingênuo mesmo, como, porque ninguém tem essa informação a não ser quem trabalha dentro da Apple, imagino. Se a Apple Brasil tem autonomia a esse ponto, ou se isso é uma coisa que vem de cima e entuba aí, meu eu amigo. Acho, entendeu? Não sei. Eu acho que a
2: Apple não
1: apita é eu nada. Eu também acho que vem lá de cima, cara. Vem, ó. Também bota acho, aí, meu irmão. A tabela é essa aí, bota. Acho, tipo... acho inclusive, que quem define aqui e, e a Apple lá de cima lucra a parte. Essa questão de, ah, tem gente que fica falando, ah, a Apple não importa a preço de consumidor final. Óbvio que não, não importa a preço de consumo final, mas ela também não importa a preço de custo. É, a, a Apple matriz, ela lucra e a subsidiária brasileira, ela lucra também. Até porque tem aqui, tem distribuidor, tem revenda, tem o caralho a quatro, tem operador. É, eu eu, eu acho, acho que a
0: equipe aqui é muito pequena, cara. É muito... A Apple Brasil é muito pequena para ter esse tipo de responsabilidade. Eu não sei se... Não, isso, Bom, enfim, isso que você pensando, pensando essa essa, fora, essa né? hipótese olhando. que vocês
1: estão levantando para mim é, é mais absurda ainda. Por que que a Apple matriz lá, sabendo... De toda a burocracia dos impostos em cascata no Brasil ainda deliberadamente falaria, ah não, lá o Brasil a gente tem que ainda passar a faca na galera que quer pagar o modelo mais caro, tipo sem, sem saber qual é a realidade do mercado local só conhecendo assim por cima que é, tem, tem essa dificuldade toda é, burocrática. Cara, né?
2: essa, essa,
1: essa discussão é meio sexo dos anjos, a gente não vai saber a resposta, então
2: é, infelizmente é caro, é caro chega dia 8, espero que a galera compre, seja feliz e vamos ver o que vai dar, cara, mãe Mas não tem muito mais o que defender, é isso, infelizmente. Vamos ver quanto que vai chegar o, o iMac Pro aqui, sem mil reais, será?
0: Eu sei que assim, eu me sinto, e olha que né, a gente está falando aqui de pessoas que trabalham com tecnologia e tal, mas eu me sinto mal de sair de casa todo dia com uma pataca de 8 mil reais no meu bolso. Tipo, na realidade brasileira,
1: é, eu acho isso muito bizarro, é, muito, é muita loucura. Já que estamos falando de iPhone 10 a preços impossíveis aqui no Brasil, fica uma dica aí para galera que quer comprar nos Estados Unidos, nosso querido quintal brasileiro. É... Na semana passada, a Apple fez uma mudança significativa na forma como ela vende os iPhones no, no, pelo seu site. É... Já tem um... Na verdade, desde sempre, eu diria, né? Que os iPhones... Desde sempre, não. Já tem muito tempo. Os iPhones vendidos a preço cheio na Apple, qualquer modelo, qualquer operadora... Quando você compra diretamente na Apple pagando full price, eles vêm desbloqueados. Isso aí já é uma regra que a gente já segue há muitos anos. E isso é assim, você indo diretamente numa loja física, né você não tem que se preocupar, ainda mais agora, é uma coisa também de anos recentes, que a gente, qualquer modelo funciona no 4G brasileiro, a Apple agora, a Apple Brasil atende qualquer modelo em garantia então você não precisa se preocupar com qual modelo de iPhone você vai comprar no mundo né ele vai funcionar aqui vai ter garantia aqui e você comprando uma loja da Apple falando agora dos Estados Unidos, você pagando preço cheio, que é a única forma que você tem de comprar iPhone lá, ele vem desbloqueado é zero preocupação, mas no site dela que especialmente nos lançamentos é uma forma mais simples de você comprar os iPhones, a gente aqui do Brasil basicamente só tinha uma opção até agora, que era a T-Mobile, que era a única operadora que dá dava para você colocar no carrinho, comprando online, passar o seu cartão de crédito, pagar o full price e pronto. Aí você escolheu mandar para o hotel, para uma casa que você tem um Airbnb ou para retirar na Apple, numa, numa, numa Apple Store mais próxima, se tivesse essa opção e ponto. As outras operadoras, quando você selecionava para para comprar por elas é, isso enquanto não tem aquele modelo SIM-free né, o desbloqueado puro sem associação com operador nenhuma, que é o caso do iPhone 10 agora quando você selecionava uma das outras operadoras, ele pedia ou o Social Security Number que é tipo um RG dos Estados Unidos um CPF dos Estados Unidos ou então até informações da sua conta com a operadora, então não dava você selecionava lá AT&T você não conseguia comprar o, 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 um iPhone da AT&T mesmo pagando full price porque é, você tinha, você, ele perguntava essas informações e você não tinha como Proceder.
0: E Isso. foi triste, né? Ver na, na pré-venda lá do iPhone 10 o T-Mobile subindo pra uma, duas, três, quatro não, semanas e, e o Oitente lá sendo
1: entregue dia três. Exatamente o que eu consegui comprar, né? porque. É, pra tipo... galera que não, não é dos Estados Unidos, era a única opção que tinha. Isso acabou de mudar no fim da semana passada. Agora sim, qualquer operadora, você, ele, ele ainda é diferente nas outras operadoras da T-Mobile, ele tem uma perguntinha a mais. Se você quer ativar o iPhone online ou se você quer deixar a ativação pra depois. Então, com essa opção de Later, você consegue colocar ele no carrinho e comprar exatamente como você faria se fosse o um modelo T-Mobile. Então, isso amplia muito né, as, as, as chances de quem está de fora dos Estados Unidos conseguir comprar um iPhone, porque você não depende mais somente dos modelos associados a T-Mobile. E eu espero que isso continue, né? Que não seja uma coisa que a Apple só fez agora. E, digamos, no próximo lançamento ela volte como era antes, aí só depois de um ah, tempo Rafa, ela muda. Mas ano passado foi assim também. Depois de um tempo ela liberou. Não, ela liberou mas... o Sim Free. Você comprar iTunes online nunca tinha liberado assim, Bruno.
0: Eu acho que liberou sim. Antigamente, pelo menos na minha memória aqui, antigamente você conseguia comprar iTunes numa boa. Que nem T-Mobile. Aí depois que ela passou a, a ter, a cobrar a, a requerer esse social security number, essas coisas aí nunca mais deu para comprar no site dessa forma. Ah, sim. Não le... Há muito,
1: muito tempo dava para comprar É, tipo no iPhone 4, sei lá, sim, vou chutar lembrei, aqui. No iPhone 4 sim. você
0: conseguia comprar iTunes numa Correto, boa sem sim. problema nenhum. Correto. Aí depois eles passaram a cobrar esse. a, a cobrar, é molhar a. É exigir esse, essas informações pessoais de residentes americanos e aí já era. A gente ficou de fora. Ficou só podendo comprar T-Mobile. E aí agora é a primeira vez que você pode escolher ativar depois. Essa, essa etapa na compra online nunca teve antes. de ativar agora ou ativar depois. Isso é realmente novidade. E faz sentido, né? Manter, porque. Por que mudar
2: agora e depois, tipo, ah, separar estoque? Teoricamente é. Que bom que
1: é assim para facilitar a nossa vida. Mas isso pode ser acordo cooperadora também, entendeu? O que, o que era incoerente é a gente poder comprar full price sem ativar nada na loja física e online não. Tipo, isso sempre foi possível porque por que tinha essa diferença online. Essa é a minha expectativa de ser uma, uma mudança realmente definitiva a partir de agora. Aliás, tá na hora de ter um modelo só pra todo mundo e vambora, né? Porra, melhor ainda, né? Rumores sobre os próximos iPads Pro que chegarão em 2018, já estão falando de um tal chip A11X Bionic, que deve ter oito núcleos. Lembrando que o A11 Bionic atual tem seis núcleos, são quatro direcionados à eficiência energética e dois à performance, e esse iPad Pro ganharia um de cada ele teria oito núcleos no total, e eu mal posso Nossa. esperar para ver esses... <risos> Isso
2: que eu falar, imagina, cara, que sensacional.
1: Esses benchmarks vão ser assustadores. Se o A11, o A11 Bionic já está superando alguns Macs, né, que dirá esses dos próximos iPads Pro. E aí tem aquele outro rumor que a gente já comentou também em podcasts passados, da adoção do Face ID, né? Pro, provavelmente a, o abandono do botão Home também no iPad, que eu devo até comentar que é meio esquisito ficar alternando entre o iPhone 10 e o iPad Pro agora. Meu, meu cérebro é. dá um nó. Cara, a única, o, o
2: único ponto positivo é quando você puxa, de baixo aparece a dock. Então eu não sofro tanto, porque se não tivesse nada, se não fizesse nenhuma alteração, nossa, é, muito, eu, eu já tinha chato,
1: Eu já cara. tinha um pouquinho disso antes antes com o 3 Touch, né? Que já tinha no iPhone desde o 6S e no iPad até hoje não chegou. Mas é um negócio que eu uso eventualmente, né? Então, não fazia tanto... Não me deixava tão esquisito quanto agora. É, a central de controle vem de baixo no iPad, aí no iPhone é lá em cima. Tem o um botão, tem que lembrar de apertar o botão. É meu... Enfim.
0: Aliás, hoje foi a primeira vez, bizarramente, eu acho que eu tava fazendo duas coisas ao mesmo tempo. Tipo, falando no telefone e mexendo... Te... Fa falando no telefone fixo e mexendo no iPhone. Que eu tentei apertar o
1: botão home. Assim, tipo... <risos> Eu falei, caraca, não tem, cara, que merda. É, é bizarro. Uh, uh, aproveitando que a gente estava tá falando de iPad Pro, a Apple soltou, nesses últimos dias, um comercial daqueles bem bacanas, né, que... A Apple, ela tem um histórico muito positivo Com comerciais, mas tem alguns que chamam A atenção, esse na minha opinião foi um deles Mostra uma, uma garotinha num, Basicamente um dia, não necessariamente O mesmo dia, mas fazendo uso do iPad Pro Das mais diversas formas Não só para consumir, mas para criar conteúdo é, Mostra numa árvore Num ônibus no gramado de casa, enfim Mostrando, é, destacando a mobilidade Dele, na flexibilidade dele
0: e... Ela anda dá um, acho que na padaria Ou no
1: Starbucks, sei lá, ela dá uma, dá uma porra um assim no iPad não Pra fechar eu, eu, ele, né? Tipo... É, aquilo ali eu falei que ela é ninja viu? Quero aprender a fazer isso também Mas ele termina com o título do comercial né Que é uma, uma mulher que parece ser a vizinha dela De, de, de casa Perguntando o que, que ela tá fazendo no computador né O que, que ela tá fazendo no computador E ela pergunta o que, que é um computador, né? Quem é computador? Cara, eu achei fã. Foi, foi um toque legal mesmo. Cara, eu achei... Não, não é legal, cara. Achei fantástico. A, a Apple dando um supleft assim, na Microsoft.
2: Não, não só dando um supleft na, na Microsoft, mas, cara, é um mundo de verdade eu vejo aqui pelas minhas filhas, cara é, elas não sabem na cabeça delas o, eu sentar na frente do no meu Mac, é, eu estou trabalhando mesmo, é, é um negócio que ela não quer ter acesso nunca, entendeu é, é muito louco, cara eu adorei o comercial, eu achei o comercial fantástico, primeiro que mostra todo o potencial do iPad, como ele deve ser usado, eu é, fico com é, uma inveja
0: desse comercial, porque eu queria usar o iPad assim mas eu não consigo, eu, eu não, também
2: eu não consigo, cara, eu, eu <risos> Eu não consigo. Breno, eu, eu te Cara, juro.
1: Eu, procurar, eu não tô dizendo que você. Não me entendo errado, não. Eu sei que você trabalha uh -huh. bastante. Mas o seu tipo de trabalho eu só teria iPad. Eu também, adoraria. Só que eu sou velho. Eu preciso de um negócio chamado
2: mouse. Eu não consigo dar pane no meu, no meu cerebelo. <risos> é ficar encostando na tela eu acho que não é economicamente viável, e mesmo usando a canetinha, para mim não resolveu, então como assim, a minha comodidade no Mac é melhor
1: do que no iPad, mas se um dia acontecesse alguma coisa e só tivesse o iPad, eu me viraria super bem. Eu, eu que sou um cara hiper multitarefa, que uso mouse para caramba uso mouse junto do trackpad do MacBook Pro cheio de aba aqui do Chrome uns oito aplicativos abertos ao mesmo tempo eu fiquei sem Mac nos alguns meses atrás, não tinha iOS 11 ainda, eu já falei isso aqui no podcast, e eu me virei no iPad, cara.
2: É, não, cara, eu
1: acho, assim, sinceramente, porque, ó, hoje eu tenho
2: todos os meus aplicativos de apresentação e planilhas lá, tanto da Microsoft quanto da Apple, funciona super bem, tem o e-mail que funciona perfeitamente bem, tem o teclado que funciona super bem, ah, tem um eu, navegador de internet que funciona bem, migrar, bateria animal... Não. Cara, bateria animal. Eu ia trocar um Ou... computador de
0: dois mil e poucos
2: dólares por um de mil, cara. Isso! Tipo... Cara, recarga oh. rápida. É... A única coisa que eu sinto um pouco de falta no iPad ainda é. Lembra aquela vez que o Steve Jobs apresentou falando que o navegador do iPhone era tão fantástico que ele acessava full sites e não é, sites otimizados? Hum. Eu morro de raiva desses sites que otimizam para mobile, para iPad e não precisa.
1: Eu queria ver full sites. Acho que essa moda está caindo. É... Né? São sites hoje em dia não, como tomara, o Mac Magazine não. que se adaptam ao tamanho da sua tela. E aí não importa se você está num computador com uma tela pequena, num tablet ou num smartphone. Ele vai se ajustando ali de acordo com o espaço último que está disponível não, antigamente não tomara, era tomara, ele pegava
0: o teu ah, user ele, agent, tá, né? é, ele está no iPad ele está é. no iPhone e aí é. mostrava independentemente é, da resolução é
2: mas para mim o meu sonho, eu falei isso para você Rafa, aquele dia que a gente estava indo para Orlando é, não sei se você vai lembrar mas seria eu poder conectar um mouse ou um trackpad no meu iPad na mesma interface tá? eu não precisava de interface diferente e aparecesse um pointer se fizesse isso sério, juro por Deus se fizesse isso, eu largaria meu Macbook não eu, eu ainda ter. não
0: experimentei essa coisa que o Rafa teve de experimentar forçadamente uma semana o iPad, mesmo sem o iOS 11 e tal. eu não, não passei por isso até porque não tenho a, a case a mais importante de todas, né, que é o teclado, que é inviável digital, isso aí é é variável, tem, 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 que que ter. Ter tem que ter a Smart case. Tem que ter o tecladinho, é. Não então, necessariamente o da Apple, Você
1: tem que ter um teclado é, Bluetooth. Você tem que ter um
0: teclado. Pode, pode ter inclusive um teclado, tipo o da Apple lá, o. Não o, o, no, no kit, no é, o do iPad. O um teclado keyboard. Bluetooth. É, pode ter qualquer um, mas tem, tem que, não tem. dá para digitar na tela do iPad. Para ocupar. Primeiro, digitar em vidro ali é um saco. E segundo, que ocupa metade da tela do iPad, né? Com o um teclado virtual. Uhum. Mas eu, assim, eu tenho. Na minha consciência aqui, que ainda não conseguiria me adaptar da forma que eu trabalho hoje no Mac. Muita coisa fluiria numa boa, mas muitas outras coisas eu ainda teria uma certa dificuldade de fazer no mesmo tempo que eu faço hoje no Mac. Esse é o meu principal problema. Agora, eu torço mesmo, realmente. Que... Talvez em 2018, 19, 20, trocar de vez, migrar e, e usar iPad forever. Tipo, é meu trabalho. Pô, botar um iPad na mochila, você viajar, imagina. E a gente, sei lá, fazer uma cobertura do lançamento do iPhone com um iPad nas costas, ao invés de um computador. Coisa maravilhosa. Coisa linda de Deus,
1: né? Ah, eu vou continuar frenética nos updates do iOS 11. Tem gente, como sempre, óbvio, reclamando, né? É, tem gente que não sabe como é viver no mundo Android, que você passa dois anos e não tem atualização nenhuma. Não, não, tem gente que não sabe o que é lançar aparelho ontem <risos> com versão antiga, Mas meu Mas não, vamos, não, que não, Você vamos nunca devagar. vai ter acesso. O fato é que já estamos agora no iOS 11.1.2. Até confuso também, a galera viu aí betas do iOS 11.2, aí tem esse 1 no meio já começa a se confundir. Mas o fato é que desde que o iOS 11 saiu, a gente teve atualizações quase semanais ou bissemanais dele, a Apple fala, fala assim, ó, corrigimos esse bug, solta... É, que eu achei super legal, hoje em dia é tão fácil atualizar o iOS, né? over the air demora rapidinho, é, não demora quase nada na verdade, e é, e é legal, é, são correções de bugs, né? o sistema está melhorando, como eu falei, na, no estágio atual o iOS 11.1.2 ele praticamente já resolveu boa parte dos problemas que a galera tava falando do iOS 11.0 né? muita gente parou já de reclamar até bateria mesmo, o pessoal parou ou vários outros bugs já foram corrigidos esse update especificamente ele resolve aquele problema dos iPhones iPhone em locais frios, que obviamente pouco vai atingir brasileiros, a não ser quem está viajando para fora e já tem um iPhone 10, mas isso já está corrigido segundo a Apple no iPhone isso, 11. cara, você Com... não tem esse problema aí em Salvador? É só, só, <risos> só quando eu entro no freezer. <risos> é, isso, a Apple já tinha prometido, já tinha reconhecido esse problema e segundo ela está corrigido no iOS 11.1.2. E como a gente falou, o 11.2 já está em testes. Aí o Brando Mazz está tendo uma ótima experiência com ele, deve vir com ainda mais Conto melhorias. Você não mesmo, eu realmente só estou na expectativa do Mensagens iCloud, que era para ter vindo no iOS 11 junto dos outros sistemas, né, do Mac OS, e até agora você nem. Você não desistiu se... disso não? Hã? Não desistiu disso aí. Eu? É? eu? O Rafael, o
0: Rafael, nem uso o iMessage, não sei por que ele tá preocupado com isso.
1: Eu quero justamente ver se eu voltar a usar, né? Que eu já usei no passado. Mas certo. não vai resolver o principal problema, cara que é agrupar a não conversa sei, eu com não. uma mesma é? pessoa. começa a sincronizar, vai que é o hum. problema de sincronização que não rola. Porra, vai cara, que tem, eu eu tenho, vai, que eu tenho
0: três chats com a minha esposa. <risos> Do, dois
1: com. Eu, cara, é. É, é, eu, eu é, revoltante, assim. cara, é revoltante, cara. É revoltante. Sério. É surreal. Dica importante aí para quem tá com problemas no Mac. Eu estava algumas semaninhas com alguns comportamentos esquisitos aqui no meu Mac, que não tinham muito a ver com o High Sierra, eu acho. É, eu realmente não, não associei a atualização do High Sierra a isso, eu acho que foi uma coisa que começou a acontecer um, pouco, um tempo depois. Meu Mac estava instável, de vez em quando ficava muito lento e eu comecei a investigar o problema é, com a ajuda de um amigo meu, inclusive especializado nisso, infelizmente não posso falar o nome dele aqui, mas ele sabe quem é. E juntos a gente... Uma pena, porque eu queria dar um beijo <risos> nele, um abraço. Assim. <risos> é, juntos a gente identificou um Processo chamado core. Isso você identifica, faz essa análise de, de, dos processos que estão rodando no seu Mac abrindo um utilitário chamado monitor de atividade fica lá na pasta aplicativos barra utilitários, ou então você usa o Spotlight, aí a busca digita monitor de atividade, em inglês activity monitor, e tinha esse processo core, que eu bati o olho e falei, pô, core núcleo, né, deve ser uma coisa do sistema mas a gente foi investigando, a gente descobriu que esse core na verdade vinha do chamado Warsaw, que é o tal do módulo de segurança, utilizado no meu caso pelo Banco do Brasil, mas também por vários outros bancos nacionais, é aquele módulo que você é obrigado a instalar se você quiser acessar o Internet Banking pelo Mac, isso, pelo Mac e pelo, por PCs também, diga-se. E né? isso estava simplesmente detonando o meu Mac. E aí a gente fez um processo aqui que ensinamos num artigo de eliminar o carregamento automático do Warsaw é, no, na inicialização do Mac e também é, disponibilizamos aí dois comandos para vocês simplesmente ativarem e desativarem ele no momento que vocês quiserem acessar o Internet Bank. No meu caso eu faço isso sei lá uma vez por semana, ou seja 98% do tempo ele estava rodando no meu Mac aqui desnecessariamente e pior, é, se ele estivesse rodando e consumindo ali 0% de CPU não enchendo o meu saco, beleza, nem, nem teria chamado minha atenção, mas ele estava detonando o meu Mac, então descobri isso, resolveu aqui, meu Mac mudou d'água água para o vinho, Breno Masi também pode falar um pouquinho Nossa. já já é, e segundo o feedback a gente recebeu também de outras pessoas lá no post, é, realmente isso está afetando muita gente, como eu falei lá, eu não sei se foi uma atualização do, do macOS se foi uma atualização do próprio módulo de segurança, se foi algum conflito recente mas isso realmente está afetando muita gente e achei, no momento que eu estava escrevendo post, gente reclamando disso desde 2014, 2015, ou seja é, deve ter sido uma, uma <risos> coincidência minha ter acontecido agora, mas é, o fato é que esse negócio é muito problemático e afeta também o Windows, viu? não é só Mac, bizarro assim solução problemática que cara, graças banco, a Deus, o né, a... banco sempre foi o gargalo. É, meio eu, bizarro. Eu, mas... eu infelizmente não não, não... Não seguir pelo caminho mais drástico de todos que eu falei no post, que seria desinstalar essa porcaria de vez, porque eu realmente preciso. Eu faço coisa pelo internet banking no Mac. Tem coisas que eu não consigo fazer pelo app para iPhone, que no caso do Banco do Brasil é muito bom, por sinal. É, tem algumas coisas que eu preciso realmente fazer pelo Mac. Pagamentos é mais rápido tal do que fazer pelo iPhone às vezes. Mas é, se eu pudesse, eu realmente manteria só o aplicativo móvel, porque é uma praga isso aí. Cara, eu removi 100%. <risos>
2: Eu não quero mais ver isso <risos> na minha vida, cara. Eu Prefiro ligar para minha gerente e pedir para ela pagar as coisas do que tentar instalar essa porra de novo. Eu iPhones, Obrigado, cara. Rafael Fischman e seu amigo, o Gasparzinho. <risos> Vocês salvaram o meu Mac. Eu tava quase metendo ele na parede, sério. Eu tava xingando para caralho, reclamando. Reclamando, daí o Rafa Fira e solta a pérola. Ah, o eu abre aí. Olha se tem esse processo, bichinho. Ô oh, meu rei, olha aí, <risos> tem... Mata ele, vai, eu isso aqui no terminal, olha como que fica. Cara, ficou lindo. É, eu, lindo. eu também, cara. Parece que eu comprei um Mac novo. É, é tão é, tem gente lá no artigo que falando um exatamente novo.
0: isso. Que, cara, você, você me deu meu Mac de volta, obrigado. Tipo, de, o cara dieta tá sofrendo. Ou seja, demais, já
1: compartilhem aí. essa dica aí. Tá o link aí no post do podcast. De novo, para quem perdeu esse artigo. O título é: O módulo de segurança de bancos pode estar detonando seu MAC. Saiba como só ativá-lo quando necessário neste tutorial. Então, compartilhem o conhecimento aí que isso deve ajudar muita gente. Antes de entrar nos e-mails da semana, claro, que eu te prometi para vocês, só mais uma dica aí de conteúdos do Mac Magazine. Publicamos mais dois videozinhos nessa última semana lá no youtube.com.br, um sobre a leitura de códigos QR, que agora é feito nativamente pelo iOS 11. E um outro vídeo focado no compartilhamento de senhas via Wi-Fi no iOS 11. Hoje, agora você pode chegar na casa de alguém, só tocar para acessar o Wi-Fi dela, em vez dela de te digitar a sua senha, ela vai aparecer um pop-upzinho lá no iPhone dela, com o um toque, essa senha é compartilhada automaticamente com você. Já teve uma galera dizendo lá no post ah, no meu não funciona, no meu só funciona de lua, quando não tá na TPM, enfim. <risos> <eu> acredito <risos> TPM piamente, é é. É, Essas coisas da Apple realmente just works when, when it works, né? Quando... quando Resolve funcionar, funciona muito bem. E quanto sete? sei lá, 10 pessoas, assim, no mesmo... Aí é que é loteria em quem que vai aparecer. Não, é, não, não. Teve, teve Quando... um, uns últimos comentários no, no post, foi exatamente isso. O cara recebeu uma pessoa em casa, aí, tipo, doido pra testar o recurso, ah, tenta conectar aí que vai aparecer no meu. Não apareceu nada, a mulher, enfim, teve que digitar a, visi a visita, teve que digitar manualmente a senha. Foi embora, sei lá, jantou, foi embora, bateu o papo. Quando ele chegou no Mac dele, lá no quarto, longe, tava lá a notificaçãozinha. Tinha ouvido. <risos> tipo, pai. Ah, Mac ligou cara, é. volta aqui, apaga a ceia. Uma bosta, né? Mano? Enfim. então lá os dois videozinhos <risos> Ai, e mais virão é, Fiquem ligados e assinem o nosso canal lá, youtube.com.br Estamos em 18 mil mais... subindo, assine, mantendo a nossa... Assinem também do Mac Masi, que tá bacana, saindo uns vídeos atração legais. atração é aí. Né?
2: obrigado, obrigado. Ó. Então, quem quiser, me segue lá também, que tá divertido fazer. E, Rafa, parabéns, eu tô adorando, cara. Vídeos curtos, úteis, que nem todo mundo sabe. É... E é engraçado que a minha esposa, viu os vídeos e tá aprendendo porque, cara, usuário comum, né? Não sabe tudo. Então, continua fazendo lá esses videozinhos curtos que tá ajudando bastante. Parabéns. Tô, tô gostando, tô gostando. Meta é 100 mil, né Breno? 100, 100 mil. 100
0: mil, 100 100 mil, 100 100 mil, 100 mil 100
2: Mac e 100 mil Mac Magazine. Simbora.
1: Vamos então, estamos de volta com e-mails enviados para no selecionei cinco aqui dos que estavam acumulados nem passei por todos os que estavam acumulados desculpem a nossa ausência nos últimos podcasts, no próximo a gente tenta tirar um pouquinho mais desse atraso, começando então aqui com Bruno Fernandes Nonato gosto demais do conteúdo de vocês Tem uma crítica a fazer sobre o último episódio aqui é um, na verdade uma pergunta é um momento, é momento crítica, vou ler na íntegra aqui a mensagem do Bruno, foi falado em um certo momento que o iPhone 7 Plus, entre aspas, ainda é razoável. Como assim? O iPhone 7 Plus ainda é poderosíssimo e não, e não engasga com nenhum app. Obviamente o iPhone 8, 8 Plus e 10 tem um desempenho ainda melhor que o 7 Plus, mas não ao ponto de agora considerá-lo, de novo aspas, razoável em comparação aos modelos superiores. Deixa esse comentário, pois às vezes alguém que esteja procurando um iPhone poderoso, mas não tem grana para comprar os novos modelos, pode se desmotivar em comprar o iPhone 7 Plus, por causa desse comentário de vocês. Eu comprei ele há pouco tempo, poderia ter esperado mais pelos novos modelos, mas não quis, pois não vi grande diferença entre o 7 Plus e os novos. Bruno, você está certíssimo, eu não sei exatamente qual foi o contexto que a gente falou ou se referiu ao 7 Plus como razoável, dificilmente acho que um de nós três aqui discordaria de você, de que ele não é um aparelho excelente ainda, é sensacional e, e embora haja realmente diferenças para os novos, claro que no caso do 10 as diferenças são mais significativas mas do 7 Plus para o 8 Plus o Edu mesmo cobriu essas diferenças no review dele, não é nada drástico melhorias sempre há, mas o 7 Plus, aliás eu diria até antes dele tem gente aí amando por exemplo usar um iPhone SE, um iPhone 6S e 6 Plus ainda são aparelhos excelentes, recomendadíssimos por sinal, então se passamos essa impressão de que a gente estava menosprezando o 7 Plus, me desculpe, Brenda Dússes discurra, Rodão. Cara, eu acho que qualquer aparelho mobile
2: da Apple, independente da versão se ele está seguindo a linha de upgrade, está recebendo o último OS, cara, ele é muito bom, é muito louco você ver pessoas usando iOS vai 10 é, Mas poderia subir para o Esses dias eu peguei qual que foi um iPhone 6S Cara é um telefone sensacional Sensacional Então para quem não tem grana quer entrar num, num mundo do iOS com um device mais antigo eu acho que vale super a pena, cara. Super a pena. O telefone acompanha a, a, as atualizações, os apps funcionam porque geralmente tem retrocompatibilidade, todos os aplicativos são muito bem acabados, o ecossistema funciona muito bem, tanto com o Apple como com o Windows. Vale muito a pena. E se eu falei alguma coisa aqui do 7S, cara, é uma máquina 7 7. Uh, 7. Eu usava, a Ana falou 7S no nosso vídeo, ficou na minha cabeça. O 7 cara, eu usava ele até, eu acho três meses atrás, é isso, é, né? Era
1: o, era o top de linha, né? Ele pra, não fica cara, ruim da noite é, pro dia, né?
2: Nossa, é um, é um avião, eu
1: adorava ele, o meu plus, cara, era show de bola, não vai ficar ruim, não. Seguindo, Gabriel, acabou de adquirir um Apple Watch Series 3 nos Estados Unidos, é, tava funcionando bem, normal, durante alguns dias, mas há algumas semanas ele percebeu que o microfone não está funcionando. E agora, qual é a melhor forma de resolver? Ele disse que vai para São Paulo na Comic Con em dezembro e pensou em ir na loja Apple do Morumbi, eles consertam a sorte é que o Apple Watch Series 3 já foi lançado né? no, agora no é, último dia 17 eles não vão te dar um novo é, é isso que eu ia falar, eles não consertam, né? Eles vão te dar um novo, provavelmente. Vão fazer uma análise. Eu só não sei se eles dão na hora, né? O negócio do Apple Watch, eu acho que eles. Não, se você marcar, dinos e tiver no estoque, eles dão na hora.
0: Agora, o problema é sempre o gargalo do dinos, né? E como o Apple Watch não é um dispositivo, tipo, que você. Meu Deus, eu não consigo viver sem, que nem o iPhone, por exemplo, que se você ficar sem telefone, você não faz nada. É, eu, particularmente. Acho que uma assistência técnica autorizada é uma boa, porque você vai lá, é, não, não enfrenta fila nem nada, deixa lá, por exemplo, na segunda e na quarta ou na quinta o... o o relógio novo já chega para você apanhar, entendeu? Então, é, você vai ficar dois, três dias aí sem, mas você não vai morrer se ficar sem um relógio dois, três dias. Eu não sei qual então. é a
1: política de, de, de troca de Apple Watch aqui no Brasil, mas eu, eu levei um Apple Watch de uma amiga minha para Orlando agora, o Breno estava comigo, estava com a tela toda destroçada, inclusive eu postei no meu Instagram lá a foto, ela ia pagar aquela taxa cheia, né? Pra você trocar o Apple Watch já que foi um dano fora do, do que é coberto pela garantia. E, cara, os caras pedem sete dias. Não tem, não tem estoque. É padrão. Não tem, é. Sete dias, Edu. Isso lá nos na, Estados Unidos. No, na, qual era o modelo dela? O Series 2. Eu já
0: vi pessoal trocando lá na, no de Ball e foi na hora. Agora, em, em assistência... E, e na assistência, eu já troquei um meu aqui. Acho que foi o Series 2. Não lembro exatamente o nome da assistência, mas foi aqui em Panema E eu, eu fiz exatamente isso. Deixei na segunda. Na quinta-feira,
1: o relógio novo chegou. Deixa eu ver, a assistência demorou três dias. Quem sabe aqui funciona melhor do que lá, então. Pode ser. Seguindo em frente, a Sarah Miller acabou de comprar um iPhone 8 Plus de 256... Trateado, queria o iPhone 10, mas por enquanto o que pode comprar foi o 8 Plus. Quem sabe no ano que vem ela compra o iPhone 10. A pergunta é qual é a melhor forma de fazer com que a bateria dos iPhones em geral tenha uma vida mais prolongada. Sempre tive essa dúvida <risos> de como e quando carregar meus iPhones. Exemplo: deixar sempre descarregar por completo até desligar e depois pôr para carregar. Ela diz que sai de casa com 100% de bateria, chega de volta com mais ou menos 20 a 30%. Sorte sua, Sara. O que vocês aconselham? Deixar descarregar totalmente ou já posso plugar no carregador? direto para carregar, mesmo ainda restando 20% ou 30%. Outra dúvida. Muitas vezes deixo meu iPhone carregando à noite e quando acordo ele ainda está plugado na tomada. O vendedor da loja onde comprei me disse que não é bom deixar plugado na tomada enquanto, enquanto a carga da bateria chega ao 100%, pois ela pode estufar. Isso é verdade? Rafa, Beleno e Edu, como vocês carregam suas baterias? Cara, eu acho que é mito do 100%. Total. Eu deixo eu o meu ligado e
2: nunca tive problema. Cara, eu carrego na hora que, que eu quero. <risos> eu carrego na hora <risos> que eu quero. <risos> eu o, o meu cara, Mac, o meu iPhone, o meu iPad Mac, tudo. No, é, não tem em qualquer lugar cara, eu nunca tive problema com bateria, não existe mais esse negócio de viciar, essas coisas Você sai plugando em qualquer lugar sabe o que, que é bizarro cara,
0: essas dúvidas não são é, elas são honestas sabia, porque a gente que que já tem produto Apple há muito tempo, tá acostumado com essas coisas. Mas eu, nessa... Tirei férias agora em Orlando, a gente já comentou sobre isso. Aí eu, a, a irmã da minha esposa comprou uma câmera, Motorola. E vinha lá a instrução, deixar a câmera carregando... 12 horas. É, 16 horas, sei
1: lá, 18 horas. É. Eu falei,
0: cara, porra,
1: já existe tecnologia para... Não para não fazer um negócio não, desse. Baterias, Mas aí uma, uma... baterias como essa que a Apple usa em todos os produtos, já tem anos, de íons de lítio ou polímero de íons de lítio, sei lá, elas não precisam disso, elas não viciam, não tem que dar mais carga completa e tal. Existem recomendações de você, eventualmente, sei lá, uma vez a cada mês, a cada dois meses, você dá um ciclo completo, que é isso que a Sarah tava perguntando, de deixar descarregar completamente e de carregar até 100. Mas isso é uma coisa que acontece até naturalmente, né? Eventualmente, seu iPhone vai descarregar completo, você vai carregar ele e vai dar um ciclo completo. Então, é uma coisa que nem, nem isso você precisa se preocupar. Teve um, um amigo meu que fez já um estudo sobre baterias que me recomendou uma coisa. Ele falou, esquece essa preocupação de carregar, se tem bateria, se não tem, se vai ficar com 100%. Nada disso hoje em dia é mais problema. Ele só me falou para evitar tirar de uma tomada, ou então desconectado de uma USB e imediatamente conectar de novo em outra. Tipo, você trocar de uma tomada em casas. Tipo, se você tirou, usa ele um tempinho na bateria e depois conecta, não fica trocando, tipo puxar de uma tomada e colocar em outro, Não sei porquê. Não sei explicar aqui porquê. Ele falou que era a única coisa que ele era bom evitar de ficar fazendo toda hora também. Que eventualmente você tirar de uma tomada e botar em outra, não vai acontecer nada. Não, tem, não é problema nenhum. Mas é uma coisa que você não deve fazer a qualquer momento. Mas de resto... E a, e a
0: gente já fez artigo também. É, não, não é tão recente, mas é 100% atualizado, sobre bateria, com base nas informações que a Apple divulga oficialmente lá no site dela, em artigos de suporte, tudo. É, tem, é só procurar aí bateria, iPhone, no... no no site que você vai encontrar e tem todas as recomendações lá oficiais da Apple dizendo que você não precisa se preocupar com isso, com isso, com isso, com é. isso, com isso. Você pode fazer isso,
1: isso, 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 isso. Então agora sobre isto faz Sara, isso é uma coisa que pode acontecer com qualquer bateria de íon de lítio device. da Apple, da Microsoft, do Google, Qual, qualquer, qualquer demais, qualquer, qualquer, qualquer eletrônico. Qualquer de pode inclusive e explodir, não... que nem são só. É. Não é uma coisa Nossa, que vai acontecer sim. porque você deixou na tomada com 100%. Não é isso que causa estufamento. É outra, outra coisa. É superaquecimento. Você deixar, por exemplo, o iPhone fechado no carro, dentro do sol. Isso aí pode superaquecer ele de um jeito que pode provocar uma reação dessa na bateria. Mas... E falha na produção mesmo. É, é falha acontece. também. Tipo, Exato. Você faz tudo perfeito, mas ela estufa. Exatamente. Foi... Enfim. Penúltimo e-mail da semana do Spencer Miranda. Tem um iPhone 6 cuja bateria, olha, mais um de bateria. Já quase não segura a carga. Pergunta. como. Caso eu vá numa loja física da Apple nos Estados Unidos, é verdade que após o pagamento de 150 dólares eu receberei um aparelho novo com as mesmas especificações do meu? Quem me disse isso foi uma prima minha não sei se procede, pois ela não entende bem inglês. Diz que alguém falou pra ela e que era alguma coisa desse tipo. Eu não, não me lembro agora a tabela de qual. É, o problema é só o valor. Mas é, não, me não, parece não. ser mais ou menos isso. No caso do iPhone 6, né, Cento, 149, deve ser mais ou menos isso mesmo. Resumindo, Spencer, procede, viu? Existe uma taxa é. Pode ser 150, pode ser 200, pode é, ser. É, não me lembro. Aí a gente não sabe. Tem, tem, um, tem uma página no site da Apple, coloca no Google iPhone Service Pricing alguma coisa assim. Tem uma tabela com todos os modelos e o preço. É, para serviço fora da garantia, enfim, é, tem um preço lá de troca do aparelho. Pode ser que seja 150, pode ser, como o Edu falou, 200, 250, mas no caso do iPhone 6 vou eu ver, acho que deve ser. Vou
0: ver aqui logo para a gente não, não Show. deixar ele procurando. Veja é. Screen Repair Only, que é né, a não tela, é 129, 130. E Other Damage, que é, é Isso. esse, 299. É. Então, 300 300 não é, só, não é tão... É, é meio bizarro, né? Porque o 6 é 299, o 7 é 319. Nossa! E, e não, não é tão... Né? A discrepância de um 7 para um 6 é... é. é.
1: Mas assim, se pensa, é uma, uma opção também é você pagar esses 300 dólares lá, volta com o aparelho novinho, vende ele aqui como novo, porque vai ser novo, e você pode pagar a troca de um iPhone para um modelo melhor nos Estados Unidos, entendeu? É uma, é uma opção também. Fechando essa semana, Pedro Rubac, tem um... F ele tem um MacBook Pro de 2017 com o um carregador... Padrão dele, USB-C de 87 watts. Ele quer comprar um iPhone 10 e tem interesse na função de carga rápida. Que o carregador do MacBook Pro dele serve para isso, correto, Pedro? Mas ele não quer gastar com aquele cabo Lightning para USB-C e já tem o adaptador USB-C para USB-A. Ele pergunta se a gente conectar esse adaptador diretamente no carregador do Mac e usar o cabo Lightning USB-A padrão do iPhone com adaptador, essa recarga rápida funciona? Pode causar algum dano? Me perguntaram isso lá em Orlando, numa loja, um, um leitor. Me encontrou na loja e ele me perguntou exatamente isso. E eu respondi que eu não tinha feito ah, esse teste ainda. Se o carregar, se o adaptador for um adaptador de boa qualidade, não, é o da Apple, oficial. o padrão né?
2: Ai, cara. Que bobear sim. Eu, eu não, não sei tem que não. Eu diria que eu não. não. Sei se... Eu
1: diria
0: que não tem problema nenhum. Que não tem problema? Eu diria pra ele, é, eu acho que não.
2: Mas uh, o que tem que ver, uh, Edu? Eu, posso, eu tenho um aqui, eu posso até testar.
1: Dando Mas... dando tenho certeza que não vai causar, só não sei se vai funcionar a recarga rápida. É, é isso que eu ia falar, que eu não
2: sei se ele passa tanta amperagem quanto o cabo direto. Acho que não.
1: Eu também, meu palpite tá. aqui. Ou, ou, eu não, acho não, ou, que não por ou, causa
2: do, do padrão USB. É.
1: Ou fica intermediário, se sei lá.
2: É, ou ele vai ter a performance que é o carregador do iPad. É,
1: pode ser alguma coisa. Porque o iPad é o USB faz um bem, testezinho, não? tipo... Não precisa ser um teste completo. Avalia por um, uma meia horinha, sei lá. Pra ver se faz alguma tá diferença. Bom. E aí a gente fala... No... Você tem aí também, né? Tenho, eu também tenho
2: É, testa aí Testa aí ah, Testa você, você fez o outro. Testa você
1: Você já falou que você vai testar Testa você Nossa, que bunda mole <risos> que Ele ridoso. é muito Ele é muito é... é... Meu iPhone 10 tá Nunca vou botar o iPhone 10 Cara, para parar pra
2: testar isso Vai ser só no final de semana Se eu lembrar Ai, Mas
1: beleza Deus, eu Me testo. manda
2: que eu tenho Mas é
1: mano. Você
2: alguém vindo Tem em casa De coé cara. Tá... Queria eu ter essa tá Com
0: a porra do Apple Que aí no iPhone tá reclamando Porra, faz o cacete Aí que depois eu é só pagar que ganha um novo.
1: Ficamos por aqui então, galera. Meco Magazine no A255. Obrigado, Breno e Edu. E até semana que vem. Até semana que vem, vamos ver se vocês não enrolam tanto pra gente gravar mais cedo, né? É, né, Edu... <risos> é, né <risos>
2: Eduardo? É, né, Breno? Eduardo, bota nessa. Não, vocês dois. Bota. Um atraso, no, outro... oh,
0: sai fora. 9h50 e pouco eu estava uh -huh. no meu posto aqui sentado. Essa semana. Esperando. Né? Semana Não, que mas vem ninguém sabe. A, nós estamos falando dessa semana.
1: Galerinha, fiquem ligados. Goimports.com.br, nossa patrão Platinum aqui do podcast. Vai ter promoção especial nessa Black Friday. Tem post saindo no site ainda na quinta-feira à noite. Fica o nosso agradecimento especial, claro, a todo mundo que nos apoia no Patreon, especialmente os patrões Ouro, Beto Chagas, Leonardo Fialho, Lucas Garibe, Rogério Vieira e Valentina Lima. Eduardo Garcia, nosso querido editor, um grande abraço e a todos vocês, obrigado pela audiência. Até semana que vem. Tchau, tchau.